0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidas al podcast de Evil Video. Este es un episodio en abierto y es que tenemos con nosotras a una suscriptora, oyente premium del podcast de Evil Video a la que vamos a tener el placer de conocer un poco más, que nos cuente su historia, quién es y todo lo que está aprendiendo y poniendo en práctica de cada episodio. Ella es Inma Yopis, dietista-nutricionista clínica especializada en educación nutricional en la diabetes y la celiaquía. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, Laura. Muy bien. Aquí me he preparado un té para conversar contigo. Muy bien. ¿Preparada? Esto va a ser eh, una conversación como si nos estuviéramos tomando un café. Tú, tranquila, que va a salir todo yo, bien. yo,
1: literalmente.
0: Yo me lo he tomado antes ya. Yo tengo aquí la catiplora de agua, por si acaso. Okay. Bueno, primero de todo, ¿quién es Inma Yopis? ¿Dónde naciste? ¿Creciste? ¿En qué familia? Cuéntanos un poco a nivel más personal.
1: Bueno, pues a nivel más personal me considero una tía bastante curiosa, eh, me gusta muchísimo aprender, humilde, constante eh, y, y bastante ilusionada con los proyectos que empiezo, ¿no? Me ilusiono muy rápido. Y bueno, una vez me llegaron a llamar cola de Lagartija y creo que eso también me define bastante bien, y bueno, pues nada, me nací, me crié en un pueblo muy pequeñito del sur de la provincia de Alicante, Catral se llama, y, pero bueno, actual, vivo, actualmente vivo en Murcia, que ya lo iré contando, y, y bueno, crecí en el seno de una familia humilde, mis padres eran, eh, bueno, tenían un negocio de la hostelería, y bueno, pues eh, he mamado desde muy pequeña lo, lo complicado que es ese tipo de negocio, y, y bueno, poquito más, la verdad.
0: La verdad que en, en mi caso, no en el caso de Neutralia no ha sido tan así, pero yo creo que, eh, o sea, en el sentido de que nuestros padres no han sido autónomos y no han tenido un negocio. Yo creo que eso cuando lo vivís desde pequeñitos creo que quizás sois más conscientes no de todo el esfuerzo y de todo el tiempo que hay que dedicar a, a un negocio, puede ser
1: conscientes o, o casi que te diría que, crece, que crecemos con más miedos, ¿no? Claro. Ahora que he empezado a, un poco a formarme en esta área, ¿no? Sí, eh, sí. Me di cuenta de las creencias limitantes que tengo eh, en cuanto a lo que es ser autónomo, ¿no? A que tienes que trabajar muy duro para ganar dinero y un top 24-7 sí, tienes sí. que estar al pie del cañón, ¿no? Entonces, uf, es difícil. Y bueno, y mucho miedo también a la hora de comunicar en casa. Bueno, voy a, he decidido
0: darme alta autónoma y empezar un negocio y bueno, ¿para qué te voy a contar? El tema tabú, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, totalmente. Es como, sí, eh, como en algún programa cuando salen los actores, actrices y cantantes. No, es que mi hija va por la misma línea y dices, ¿te lo recomendarías? Y le dicen no. Porque <risa> es un duro. Entonces, en este caso igual es algo similar. Sí, así es Totalmente. Bueno, ¿y cómo es un día en tu vida ahora mismo? ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Porque no sé si son todos los días iguales, cambian. Mi semana no es, mi
1: día no es, mi día no, es, no, es, no hay uno igual que el anterior y tampoco hay una semana igual que la anterior. Eh, yo sí que, bueno, tengo un horario fijo, que es eh, mi trabajo que tengo fijo como docente, ¿vale? Ahí sí, ese horario me permite tener una mini rutina, pero bueno, es los domingos cuando organizo realmente todas mis actividades de la semana, mi Google Calendar y, y bueno, y, y ver un poco cómo se me presenta eh, la semana. Entonces, pues bueno, eh, generalmente por las mañanas me dedico principalmente a mi labor como docente en, en el FP dietética uh -huh. y, y bueno, como ese es mi horario fijo, pues lo tengo controlado, pero bueno, ya por las tardes eh, lo dedico pues a a pasar consulta tanto en una clínica de digestivo como en la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes. Eh, bueno, también doy clases en una academia de preparación de oposiciones um, y, bueno, pues preparar pautas, eh, ir a acudir a charlas si me invitan, a cursos, etc. Y bueno, ir apagando fuego, básicamente.
0: Uh -huh. eh, no sabía que dabas clase en, el, en los ciclos formativos de dietética, concretamente solo en ese, ¿no?, en el de dietética.
1: Sí, solo en el de Dietética es un centro privado. En la UCAM, en la Universidad vale. Católica de Murcia, tiene también uh -huh. un centro de, de FP. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno. el máster de educación secundaria o no hizo falta? Sí, hice el máster sí. de, de profesorado, formación de profesorado y bueno, apliqué a la oferta. Uh -huh. sí, vi una oferta y apliqué y bueno, pasé las entrevistas y, y ahí estoy. Unos cuatro
0: años llevaré ya. Uh -huh. Vamos, que no te aburres, que en tu día a día. Eh, cada día haces una cosa y yo creo que eso de alguna forma, yo creo que tú eres como yo en ese sentido, que siempre el día de, cada día tiene que ser diferente para motivarnos sí. o incluso aunque la semana siguiente sea la misma semana, pero cada día como temático, lo que hemos hablado alguna vez, no de que sean temáticos, con bloques y sabiendo lo que tienes, lo que, tienes que hacer.
1: Sí, decir, bueno, mira, pues la semana, esta semana, por ejemplo, eh, organi estoy organizando un seminario de fisiopatología en la Universidad de Murcia, voy a hablar sobre diabetes, ya la tengo el lunes, ya tengo ahí una cosa como, hay, algo que se sale de mi rutina, ¿no? Y, y, y no tengo rutina realmente, pero me he acostumbrado a vivir fuera de mi zona de confort, <risa> yo creo. Bueno, no, no todo el mundo es capaz, ¿eh, de hacer eso. Lo sé, y parece que cuando huelo el confort, busco algo para salir, uh -huh. Y no concibo una tarde sin hacer nada y cosa que eso también me lo tengo que trabajar. Pero bueno, poco a poco. Y, pero bueno, me gusta, me gusta el hacer cosas nuevas, el hacer proyectos nuevos, dedicarme a, a ir para allí y para acá.
0: Y a nivel personal también tienes esa actitud de emprendedora de hacer actividades culturales o de ocio, de montaña, cine, pelis, eh, algún tipo de, de hobby de coleccionar, pintar, crear... ¿También eres así a nivel personal? Sí, a nivel personal me gusta apuntarme
1: a un bombardeo, la verdad. Eh, también, bueno, en mi rutina también entra el deporte y, y, bueno, pues también voy a patinar, me recorro, bueno, me he recorrido, podríamos decir, Murcia y hasta Burdeos en patines, o sea, uh -huh. a todo lo que sea me apunto. Y, y, bueno, así que hay ruta en no sé dónde y hay que y vamos a visitar no sé qué cueva y no sé qué cosa, pues me apunto. Que vamos a una fuente a bañarnos y a tirarnos, me apunto, Bauti, me apunto. O sea, siempre, bueno, pues sí, me gusta probar cosas nuevas, aprender cosas nuevas, vivir nuevas experiencias. Soy miedosa, siempre he sido miedosa. Parece que no, pero sí. Y, mm. bueno, y ahora mis padres dicen, y porque somos dos hermanas, ¿no? Y ahora mis padres dicen, bueno, y la pequeña yo
0: era la miedosa y la vergonzosa. Mm. Mírala. ¿Dónde está? ¿Dónde está y hacia dónde va? Exacto. Yo creo que cuando tenemos esa actitud emprendedora a nivel profesional, eh, creo que se transmite a nivel personal. Cuando dices que no paras, es que siempre estás haciendo algo. Yo no sé si la pandemia hizo que tú pararas un poco. En mi caso sí que pasó, pero la pandemia hizo que, que tú fueras menos activa o más o menos has seguido en el mismo nivel, más o menos.
1: Pues en la pandemia mi suerte fue que, que me la pasé trabajando porque justo me contrataron para, un, para elaborar unos menús escolares, un pliego de menús. Y, sí. y sabes, imagino, lo sabes, porque sí. entonces, ¿sabes? Eh, lo el trabajo que conlleva eh, presentar un pliego. Y, bueno, la verdad que me lo pasé entero trabajando, dando clases online, con todo lo que yo supuso también de plataformas nuevas, aprende eh, formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? Y, y, bueno, la verdad es que no tuve tiempo de aburrirme, pero sí es verdad que tuve que entrenar todos los días, incluso a veces dos veces, porque necesitaba, mmm, ¿cómo decirlo? Uf, canalizar es la... actividad, ¿no? Un poco. Sí, canalizar un poco la energía. Uh -huh. Y, sí, la pandemia fue un, poco, fue un poco así. Estaba deseando salir. Yo, yo decía, digo, mañana el día que abran voy a salir como a la plaza. <risa> <risa> sí.
0: Bueno, y ahora centrándonos un poquito más en la parte de la formación que has tenido y tu trayectoria profesional desde que saliste de la carrera, ¿qué, qué nos contarías? ¿Cuáles han sido un poco tus, tus hitos, qué formaciones, qué trabajos, hasta, hasta ahora más o menos? Vale,
1: pues bueno, yo fui la última promoción de diplomados de la Universidad de Alicante, entonces pues nada, me diplomé y me gradué, o sea hice la adaptación al grado por la, por la Universidad de Alicante y bueno, a partir de ahí fue cuando eh, vi que mi formación en temas de tecnología, seguridad alimentaria y en la Universidad de Alicante no, no, la, no la noté yo demasiado fuerte y entonces decidí complementar mi formación con, con, con el máster de seguridad alimentaria en la Universidad de Murcia. Y bueno, ya me vine a vivir a Murcia y fue cuando empecé a cogerle especial cariño a, a esta ciudad, a este ambiente y a la gente, ¿no? Y, y bueno, entonces empecé el máster aquí y cuando lo terminé empecé a trabajar en, en cocina hospitalaria, ¿no? Con una empresa externa que precisamente con la que empecé también a elaborar menús escolares y lo que, con la que actualmente todavía trabajo con ellos, pues, cuando necesitan elaborar algún menú escolar y todo eso. Entonces, eh, pues bueno, a partir de ahí, eh, mientras estaba en el hospital, empecé a colaborar con la Asociación de Diabetes de Murcia. Vale, y ahí pues, eh, bueno, siendo sincera, era como ¿qué hago con mi vida? No puedo trabajar en una cosa solo, quería hacer más cosas y dije voy a, voy a buscar qué asociaciones hay en Murcia y con cuáles puedo colaborar, ¿no? Y bueno, vi esta asociación y dije, jo, qué guay, porque empecé a ver la página web, hacían actividades súper chulas, eh, me gustó la imagen que daban y tal, y, y pues nada, no, simplemente mandé un correo y me presenté y dije, hola, soy nutricionista y me apetece colaborar con vosotros. Y bueno, pues me acogieron súper bien, como todas las asociaciones a las que te ofreces, como a trabajar voluntariamente y bueno desde entonces pues el ritmo sin parar no talleres charlas eh, organización de eventos yo creo que pues, el trabajo en asociaciones para mí siempre ha sido como un trabajo ideal para mi personalidad porque no solamente me hace trabajar como nutricionista y no tener no tengo límites o sea puedo se puede hacer casi cualquier cosa en, en, en una asociación no organizar cualquier cosa que se te pueda ocurrir y sino también, pues, eh, aprender de, de otras cosas que no sean nutrición, ¿no? Bueno, al final organizas eventos que a lo mejor nada tienen que ver con lo tuyo, pero ya aprendes y conoces un montón de gente, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado colaborar y trabajar con estas asociaciones por eso, porque me ha llenado mucho como profesional y como persona. Y, y, bueno, lo más relevante de, de colaborar con ellos es el participar... Eh, todos los veranos desde el 2015 en campamentos de verano que organiza esta asociación para niños y jóvenes con diabetes. Y allí, pues bueno, me llevo ahí, me llevo, no literalmente, pero me llevo la bata de nutricionista, el delantal y la mochila de campista. O sea, allí soy de todo. Eh, y bueno, les elaboro el menú, me meto en cocina a racionar cada uno de los platos de los niños. ¿vale? Con las raciones que le corresponden a cada uno porque vamos un equipo médico, entonces, pues, bueno, lo que le pauta al médico según la, la cifra de glucemia, etcétera, pues, yo raciono sus, las raciones que les corresponden. Y, bueno, y aparte, pues, participo en todas las actividades y hacemos guardias por las noches para controlar las glucemias y todo eso. O sea, que el trabajo es completito. Y, nada, cuando terminé... Eh, bueno, cuando dejé mi trabajo en el hospital, eh, empecé en consulta privada sobre peso y obesidad. Ahí tengo que decir que, bueno, que en ese momento no se alineó conmigo ese trabajo. Duré muy poquitos meses porque no, no me hacía feliz. La verdad, el estar eh, ahí en consulta todo el día... Eh... <coughs> <coughs> Perdón. Pues eso, que no me, no me hacía demasiado feliz. Entonces coincidió que ya había empezado a colaborar también con la Asociación de Celiacos de Murcia, haciendo de ponente en algunas jornadas y de y esto, y, y yo te lo diré. Y a, también elaborando los menús de su campamento sin gluten y todo eso, entonces en el momento en que hubo una vacante, pues quisieron contar conmigo. Y bueno, pues me dejé el trabajo de aire de consulta y empecé ahí en la asociación. Y como te digo, pues otro sueño hecho realidad para mí, porque para mí fue un trabajo súper enriquecedor en todos los sentidos porque yo allí pues bueno, asesoraba a restaurantes que querían ofrecer un menú sin gluten seguro, eh, me encargaba de organizar talleres de cocina, jornadas para profesionales, eventos varios, hasta organicé las primeras rutas de la etapa sin gluten de la región de Murcia, o sea, al final todo esto te permite pues bueno, aprender cosas random, cosas que en general de la vida y de y de los eventos en general y a conocer muchísima gente y la verdad que fue un, fueron unos cuatro años para mí súper enriquecedores súper felices y bueno mientras tanto estaba en la asociación yo ido colaborando también siempre con Adirmo a todo esto ya de, no he parado desde entonces y eh, ahí empezó también a picarme la curiosidad por la formación ahí fue cuando me hice el máster de profesorado y empecé también a picarme la curiosidad por el por yo te lo diré por la microbiota intestinal, trastornos digestivos y todo eso. Entonces, bueno, pues también me matriculé en, en tesis doctoral en la Universidad de Murcia por, eh, sobre microbiota intestinal, vaya. Ah, y, bueno, eh, decidí que ya estaba preparada para formar a otros compañeros, futuros compañeros, y, bueno, empecé a buscar FPs, centros de FP dietética por Murcia, por, bueno, pues un poco echar currículum por ahí y tal. Y justo vi una oferta del FP dietética de la UCAM, apliqué a la oferta y, y, bueno, pues me llamaron. Señoras y señores, a veces de Infojobs te llaman. Yo, yo no daba ni un duro. En realidad <risa> nunca se sabe dónde puede venir el trabajo, ¿eh? ¿eh? Pero cierto total, o sea, yo vi esa oferta y dije, ah, oh, qué guay. O sea, yo estaba en mi trabajo, con mi trabajo fijo, mi contrato de 40 horas. Y, y bueno, voy a echarlo a ver qué pasa. Hay 800 personas aplicando a la oferta, digo. No me van a llamar ni de coña, pero bueno, pues yo lo he hecho. Oye, que se llaman, eh? <ríe> Así que echarlo. <ríe> y, y bueno, pues pasé las entrevistas y empecé a trabajar. Ahí empecé a compatibilizar pues eso mi trabajo en la asociación con la, con la docencia. Y luego, eh, pues bueno, ya empezaron a darme más horas, por tanto tuve que decidir eh, dejar la asociación de Celia muy a mi pesar. Y, y bueno, como ya había entrado, también había hecho contacto con, con una médico digestivo aquí en Murcia, eh, que tiene una clínica especializada aquí en diagnóstico digestivo y tal, pues había trabajado ya con ella en varios casos y, y me preguntó si me interesaba Pasar consulta especializada allí. Y bueno, como yo me había seguido formándome en temas de digestivo y tal, pues empecé mi aventura como autónoma eh, compatibilizando con mi labor como docente. A todo esto, dando clases en la academia, con Adirmu, con, en fin, con mil cosas. Adirmu en la Asociación de Diabéticos.
0: Vale. Que, sí. Porque, eh, claro, yo pensaba que te estabas refiriendo a lo que era en su momento, eh, ahora que me lo has descrito, a lo que era en su momento la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Murcia. Porque ah, también he visto por ahí que has hecho algo con Codimur o que estás en contacto con ellos, uh -huh. con el actual presidente, con la antigua asociación, incluso no sé si existió Adinu Murcia cuando estuviste tú en su momento porque, bueno, ya lo estás comentando, eres una persona con muy pro al movimiento asociativo, has comentado sobre la Asociación de Diabetes, sobre la Asociación de Celiaquía, entiendo... Que de estas no cobrabas de ninguna de las dos o de la de celiaquía sí? De la, la... de celiaquía, cuando empecé a
1: colaborar ahí no cobraba, pero cuando hubo una vacante por ahí, una sí. y tal, ahí así estuve
0: con mi contrato 40 horas, sí. Uh -huh. Vale, pero mientras tanto, tanto la diabetes como el caso de celiaquía durante muchos años fue voluntario. Efectivamente,
1: y en y el bueno, caso de
0: Adinu Murcia o Codimur o. Adinu no lo llegué a
1: no lo llegué a, a trabajar con ellos porque fue a, Yo estaba estudiando en, en Alicante.
0: En, bueno, claro, en... en
1: este caso Adinu Alicante, claro. Sí, pero no, tampoco. Tampoco. Empecé con, con Codimur cuando ya era Codimur. Eh, pero yo acababa de salir de, vamos, me acababa de, de ser colegiada. Entonces, empecé como voluntaria, pues, bueno, llevando un poquito las redes, eh, alguna cosa que les hacía falta y tal, porque no podía ni pertenecer a la junta ni nada de nada. Entonces, eh, estaba, pues, bueno, haciendo alguna cosilla que les hacía falta, participando en alguna jornada y eso. Y ya está. Pero ahora sí, ahora sí soy vocal. Uh -huh, muy bien. ¿De? Eh, ¿De? De Codimur. Sí, pero vocal,
0: ¿alguna, algún tipo no de vocalismo. No, ¿No? No tenemos así nombres de, de las vocalías. ¿Y qué tal la experiencia de ser vocal de una junta?
1: Pues a mí me está
0: gustando mucho porque
1: como me gusta mucho el ritmo, ahora mismo, bueno, no sé cuándo se va a publicar este podcast, pero se acerca el Día Mundial del Dietista Nutricionista, que es el jueves que viene, el 24 de noviembre, y bueno, pues... Estamos creando una campaña para visibilizar las especializaciones, entre comillas, clínicas del dietista-nutricionista y, bueno, pues, todo eso me, me gusta, me gusta mucho el lío y apostar ideas, organizar, todo eso me, me gusta mucho. Así que, bien, muy bien, la verdad.
0: Como y además piso, sí. este episodio va a salir el 5 de enero, es decir, hoy nos estás escuchando un 5 de enero, pero pues estamos vale. grabando un... 17 de noviembre. Somos muy previsoras, así que esto ya lo escucharás. A después. <ríe> si nos estás escuchando ahora, por tanto, Codimur ya ha hecho estas campañas. Ha hecho esta pero campaña, pero que las hayas visto en redes sociales y hayas disfrutado de ellas. <ríe> Ojalá que hayas participado. ¿Qué, ¿Qué ibas a comentar cuando te he dicho esto? ¿Ibas a decir algo?
1: Que me gusta mucho como soy muy, pues como bien has
0: dicho, soy muy pro del movimiento
1: asociativo y me gusta pertenecer a la lucha. De, de, de los intereses, de mis intereses, que son los mismos con los que participo, ¿no? O sea, creo que no sé, lo que hacemos es muchas veces quejarnos y arreglar el mundo en la barra del bar, ¿no? Y son otros los que luchan precisamente por lo que tú te estás quejando y por lo que tú necesitas. Y bueno, creo que me gusta sentirme parte de esa lucha y... Y creo que, bueno, luchar por la profesión, por la figura de dietista-nutricionista y, bueno, y luchar por, en este caso, por mis pacientes con diabetes, por mis pacientes con celiaquía por sus derechos y porque consigan lo que necesitan, ¿no? Y, bueno, eso, que me gusta pertenecer a esa lucha, vaya.
0: Yo con eso tengo una anécdota que, si Luis nos escucha, se acordará. Yo estuve durante un tiempo formando parte de la Junta del Codinucoba cuando era hace dos o tres legislaturas. Y me estoy, me estoy acordando precisamente de lo que estás diciendo, de esa queja que ha habido y que hay durante muchísimo tiempo de gente que directamente ni forma ni quiere formar parte. Uh -huh. Entonces, claro, tanto se queja la gente de cosas que hace el colegio o de que no hace y dices, bueno, que formas parte de la vocalía, quieres formar parte para que desde dentro cambiarlo. Y una frase que yo decía en su momento y que a Luis le gusta mucho es no vale la queja, vale la alternativa. Correcto. Está muy bien que te quejes, pero dame una alternativa. Dime qué es lo que puedo hacer para cambiar esto. ¿No te gusta cómo se está gestionando esto? Dame una alternativa. ¿No te gusta cómo se está divulgando esto? Dame una alternativa, porque desde fuera todo es muy fácil. Claro, yo ahora que estoy fuera, que desde hace ya unos años que estoy desvinculada, no sé ni de la misa a la mitad. Y me mm. entero pues, porque hablo con eh, gente de la Junta o pues, porque en algunas circunstancias pues, se, comentan, se comentan cosas. Pero es dentro cuando realmente te das cuenta de todo lo que ocurre y el de, enfrenta, el de enfrente no ve prácticamente nada. Entonces, ¿quieres cambiar las cosas desde dentro? Porque desde fuera creo que es un poquito más complicado. A ver, está claro que entre todos lo podemos conseguir, pero creo que desde dentro es donde más se va a poder hacer.
1: Yo creo que cuando, yo digo lo mismo, o sea, cuando vemos desde fuera, pues yo lo haría de esta manera, ¿no? Vale, todos sabemos la forma en la que tú, seguro que tú lo harías mejor, o que tú puedes aportar otras ideas, otras alternativas, otras sugerencias, perfecto, pero dale. Claro.
0: ¿no? <risa> sí, sí, Entonces, sí.
1: es eso, muchas veces, y, y bueno, al final nosotros luchamos por cosas que van a disfrutar todo el colectivo, no mm -hmm. que, que, que ya luego eh, los, las cosas que consigamos no van a entender de socios y no socios o de colegiados o no colegiados, ¿no? Al final es para sí. todo el mundo. Se van a beneficiar todo el mundo. Entonces, sí. eh, pues bueno, siempre que, que he podido, he intentado aportar mi tiempo y, y bueno, y si no sé lo que está sucediendo o tal, intentar no quejarme. Porque al final, eh, pues bueno, claro. si haciendo de esta manera, pues será por algo, habrá que entenderlo, habrá
0: que estar ahí para saber por qué se está haciendo de esa manera. Y, no, y si no, si tienes la oportunidad, preguntas, llamas por teléfono, envías un email, se acuden a las asambleas para preguntar qué es lo que está pasando, por Acuidadas. si algo no lo entiendes, y a partir de ahí, pues entonces ya se ponen las alternativas, pero participar. Efectivamente. Bueno, nos has comentado cuando hablabas de la trayectoria profesional que digamos que ahora ha dado un pequeño giro, porque te diste de alta como autónoma. Cuéntanos un poco en qué situación te encuentras. ¿Qué nos puedes contar de tu proyecto actual? ¿En qué consiste?
1: Pues bueno, ahora mismo como estoy descubriendo que la consulta como tal, ya descubrí en su momento consulta sobre peso obesidad y tal, pero que no era lo mío, pero ahora mismo con digestivo me gusta lo que son, pues, ¿no? pues eh, formarme en, ese, en esa área y tal, pero lo que es consulta como tal, como la entendemos. Eh, actualmente no me, consigue, no, me, no me siento cómoda, ¿vale? No termino yo de verme entre cuatro paredes una tarde entera, eh, no, no, no me visualizo, me está costando un poquito. Entonces, como bueno, quería eh, como darle forma, podríamos decir, a todo lo que he ido haciendo, o a toda mi trayectoria en la Asociación de Diabéticos, de todos estos años, ¿no? Darle una forma, darle un, una forma de servicio, ¿vale? Porque luego luego al final cuando tú eres voluntario de una asociación dependes obviamente de tu tiempo y de tu energía. Y bueno, siempre hay temporadas que puede dar más, temporadas que puede dar menos, hacer lo, hacer lo que puedes, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, pero entonces lo que quiero es eh, poder dedicarle más tiempo a algo que, que sé que me encanta, que estoy segura de que estoy cómoda en ese lugar y, y darle y darle esa forma. Y para eso pues tengo, he tenido que, o tengo que crear ese servicio y poder monetizarlo, ¿no? uh -huh. Entonces, pues bueno, lo que quiero es eso, dar ese servicio más continuo y darle forma. Sería un servicio, o sea, estoy lo que estoy dando un servicio eh, dirigido a, bueno, a la educación diabetológica, ¿no? A, como cursos express de distintos niveles eh, para recién diagnosticados, para personas que, que ya llevan una trayectoria y que quieren recordar, refrescar, resetear o aprender incluso más en diabetes. Nunca se deja de aprender. Eh, y, y, bueno, ir haciendo, pues, eso, eh, adaptándome al nivel de cada uno y, luego, pues, los asesor asesoramientos individualizados, pues, en base a los objetivos, de cada uno, en base a sus necesidades, de cada, de cada paciente con diabetes, pues, eh, pues hacer eso, esas sesiones más individualizadas. Entonces, bueno, empecé a madurar la idea por allá por abril, de eso que empiezas a, a apuntar en una libreta, y si hago esto, y si hago esto otro, y si incluyo no sé qué, incluyo no sé cuántos, y a darle vueltas en mi cabeza. Y, y bueno, me gustó la idea y, y empecé a madurarla.
0: ¿Fue de repente que te vino la idea? ¿O fue que viste una necesidad de alguien en particular, o de la asociación en particular, o alguien que te preguntaba?
1: No, vi, vi la necesidad en mí misma, por lo que te digo, porque vi que, que la, la clínica, perdón, la consulta privada, como entendemos la consulta privada ahora mismo, no termino de sentirme realizada. No te decir. llenaba,
0: ¿no? No me llena
1: entonces eh, el verme ahí encerrada fue como una necesidad de, de, de aire fresco, es de decir, necesito algo nuevo, necesito un proyecto que me, que me haga volver a, a salir y, y respirar ¿no? y creo que, bueno, que me lancé a, a la diabetes y a la asociación de diabéticos porque ha sido lo que me ha visto crecer como profesional y como y, y personalmente también me ha visto crecer
0: entonces
1: es en el área en la
0: que me siento cómoda aprendo eh, y bueno me gusta entonces al final es el área de la docencia que es en lo que te en lo que a lo que te dedicas por las mañanas pero más reglado por así decirlo dentro de la del fp en la ucam de forma privada pero al final aquí haces otro tipo de educación en este caso educación alimentaria con diabetes esto es lo que hemos comentado alguna vez. A mí también me pasó, ¿eh? Es decir, empecé en consulta y después me dirigí más a lo que es la formación y la restauración colectiva. A veces hay que ponerse a hacer algo para darnos cuenta que no nos gusta, pensando sí. que sí, que nos iba a gustar. Y a sí. veces es al revés. Empezamos haciendo algo que pensamos que no nos iba a gustar y después resulta que nos gusta, que fue lo que me pasó a mí con el tema de menús. Entonces, yo creo que a ti quizás te haya pasado esto, ¿no? Es, además, sí, sí. como que a los nutricionistas... Se nos enseña siempre o se nos transmite, nutricionista tiene que pasar consulta haciendo dietas, es lo que siempre nos dicen. Y, y yo creo que en este caso tú te diste cuenta de que, de que así no era, de que querías llenarte y además que tienes la oportunidad, porque joli, somos jóvenes todavía, para equivocarnos y para a partir de ahí irnos a otra salida profesional. Y yo creo que ahora la estás encontrando, esa salida. Pues yo quiero pensar que sí, la verdad, porque ahora mismo me siento súper feliz de pensar que... que que
1: bueno, que, que estoy creando un proyecto adecuado o, o, o a mi talla, ¿no? Es como quiero esto, esto y esto voy a diseñarlo yo desde cero, ¿no? Y, y, y al pensar que es algo tuyo, ¿no? Que van a hacer de ti uh
0: -huh. eh,
1: como tú quieres que sea.
0: Entonces,
1: uh -huh. eso la verdad es que me hace mucha ilusión y, y bueno, al final es, es lo que tú dices, yo yo pensé cuando me, me ofrecieron y, y empecé en digestivo, yo dije bueno, voy a probar, ¿No? yo sabía que, yo ya había descubierto que la clínica la consulta privada no era lo mío pero quería pensar digo bueno, a lo mejor siendo más especializada en este área que también me, que me gusta mucho y tal, que me he estado formando pues lo mismo mmm, oye, cambia la, la situación ¿no? y me empieza a gustar más pero bueno, he descubierto que no, que no ha sido así <ríe> y ya está no pasa nada, yo creo que eh, hay que probar las cosas para saber si, si te llenan, si te gustan si no te gustan y efectivamente somos jóvenes y cuanto antes nos demos cuenta y no lo, y no lo interpretemos como un fracaso porque eso también obviamente yo también me lo he tenido que trabajar de, de pensar jo, he intentado esto y no ha salido bien, ¿no? no va a salir bien pues trabajar no es un poquito que eso no es un trabajo, no es un fracaso al contrario es, es éxito porque al final vas a ir a, a lo que realmente
0: buscas y lo que realmente quieres al final te ha dado la oportunidad para darte cuenta de lo que, a lo que quieres dedicar tu vida de alguna manera. Efectivamente. Cuando estuvimos poniéndonos en contacto para, para poder hacer esta entrevista, me comentaste también que supongo que con esta idea estás recibiendo la ayuda de un mentor, ¿puede ser? Sí. Cuéntame un poquito más o cuéntanos un poquito más sobre este tema porque es interesante saber que los mentores al final pueden ser ¿Una persona que nos ayude en el principio o puede ser un mentor que nos ayude en otra época o en otra etapa porque queramos crecer? En tu caso ha sido al principio de la idea.
1: Pues yo ya había visto esta figura eh, por redes sociales, ¿no? Sí. Lo típico, bueno, Raquel de <risa> eh, Bueno, yo había visto, ya te digo, esa figura y bueno, me lo había planteado alguna vez. Porque, bueno, siempre al principio cuando te inicias en algo, ¿no? Te sientes como súper perdida y necesitas a alguien de la mano que te vaya aconsejando para que sabes que te vas a equivocar, pero, bueno, que no te equivoques demasiado. <risa> y, y, bueno, pues dio la casualidad que una paciente de digestivo pues así hablando con ella, qué te dedicas y todas estas cosas, pues me dijo que, que estaba en el centro, en el CEIM, en el centro de empresarios e innovación de la región de Murcia, o algo así, creo que son las siglas, no lo son, lo siento, pero algo así. Y que por cierto, comentan de su existencia de estos servicios gratuitos en el podcast eh, Formación más allá de la nutrición. Uh -huh. ¿Qué es la idea que yo lo tengo ahora mismo como el santo grial, es el podcast, porque <risa> comentan pues todo de lo que te tienes que formar para ser emprendedor. Aparte de, de, de ser buenos nutricionistas, al final pues eh, somos empresarios y uh -huh. tenemos que, que eh, llevar bien nuestras finanzas, eh, llevar, llevarlas organizadas, eh, crear un modelo de negocio y todas estas cosas que no nos enseñan, ¿no? Y, y bueno, pues esta chica trabajaba en ese centro y, y me presentó a, a uno de los mentores que trabajaba con ella porque le conté lo que estaba pensando y dice, tengo un mentor especial para ti. Y es que el chico también tiene diabetes. Mira. Y, y bueno, pues nada, empezó, empezó a ayudarme y estamos trabajando juntos en, en este proceso
0: de creación. Muy bien. ¿Y en qué punto te encuentras más o menos de este proyecto?
1: Pues estoy con el modelo de negocio, el Canvas este, ¿vale? Uh -huh. Pero yo ya empezaba a testear porque yo tengo que empezar ya. Yo esto ya lo estaba madurando de antes y de, de, de antes de verano. Uh
0: -huh. Entonces
1: ya tenía yo todos mis contenidos ya preparados, ya tenía todo tal. Tenía la asociación esperándome, porque cuando le dije que quería hacer algo así... Bueno, se ilusionaron muchísimo. Entonces, verá, como te estamos esperando, empieza ya. Y dije, jo, pues voy a empezar y voy a empezar a testear. O sea, no he dado publicidad todavía ni nada de nada. Simplemente bueno, entre los socios, entre conocidos y tal. Pues, bueno, testeando a ver cómo funciona, eh, eh, mejorando si veo algún fallo. Viendo también mis tiempos, ¿no? Cuánto tardo yo, si tengo que mejorar alguna cosa.
0: Y, y, bueno, por ahora va bastante bien. Pero al final, digo. es un poco lo que comentamos en un episodio del producto mínimo viable. A veces queremos que esté perfecto para sacarlo, pero tenemos que empezar a testearlo. Y la, la gran suerte que tienes tú es que tienes a ese público al que sí. lo vas a dirigir. Uh -huh. Porque a veces mm, ocurre que quiero sacar un servicio, quiero sacar un producto, pero no tengo ese público. Tengo que ver con quién me pongo en contacto para poder eh, ofrecérselo. Y, en tu caso de alguna manera lo tienes más fácil, entre comillas. Sí, efectivamente, la verdad
1: que la asociación, en cuanto se lo comenté, mmm, se lanzaron a, a ayudarme, a querer que lo sacaran enseguida, que bueno que, que los socios iban a estar encantados, entonces sí que a, a, en ese sentido ha sido una gran suerte porque efectivamente ya tengo ese público, entonces puedo, puedo testear y también me ha ayudado mucho, justo el podcast que dices, porque lo del mínimo viable eh, bueno, las personas que somos perfeccionistas, creo que entre al público habrá, entre los oyentes habrá varios y varias eh, pues los perfeccionistas tendemos a, es que hasta que es, no está perfecto todavía para lanzarlo, ¿no? y eso me lo he tenido que trabajar mucho a nivel psicológico uy, que se me cae la infusión que he tenido que trabajármelo mucho a nivel psicológico porque me veía no, que no nos sacaba nunca al final, porque lo primero es que tienes que, que, bueno, cuando además tienes tus trabajos aparte, ¿no? Eh, tienes que obligarte, entre comillas, a organizar bloques de tiempo en tu semana, sí o sí, para dedicarte a ese proyecto nuevo que todavía no te está rentando. No sé, no te está rentando todavía, pero va intentar, quieres que te rente en un futuro, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el poder guardarte esos tiempos para, para organizar ese proyecto. Y, y no sé por qué te
0: estaba diciendo esto, perdóname, porque me voy por los cerros de V. Sí, bueno, todo esto iba en relación al, al mentor que estábamos comentando, de cuánto te estaba ayudando. Madre mía, ese me va. Eh, bueno, pues eso, que, que al final
1: tienes que, que guardar esos tiempos y, y, y organizarte. Y bueno, la suerte mía es esa, que tengo que... Así ah, que me he obligado a organizarlo, eh, aunque no estuviera perfecto, y poder testear. Para eh, poder para poder sacarlo y obligarme, eh, porque si tengo un paciente al que le voy ya, a, con, con el que voy a, tos, a testear, ese, a testear perdón, ese proyecto, ya eh, me obligo a terminarlo, me obligo a, a tener ya esos tiempos para poder
0: terminar de prepararlo y terminar de lanzarlo. Sí, si no viene la famosa procrastinación. Creo es que además punto. lo has definido muy bien de cuando yo tengo un trabajo fijo y no tengo algo que todavía me renta, es como lo voy dejando, lo voy dejando... Pero si realmente lo quieres hacer realidad, tienes que dedicarle un tiempo. A lo mejor no tanto como te gustaría, pero sí un poquito para que esto salga adelante. Efectivamente. ¿Y te has encontrado con algún problema a la hora de alguna barrera, alguna dificultad a la hora de emprender tu proyecto, incluso ya que lo has puesto en práctica? ¿Cosas que estés cambiando que hayas podido identificar? Eh, bueno, principalmente eh, ha sido, está
1: siendo un poquito complicado identificar, Bien las necesidades de mi público objetivo reales y ponerlas en, en alinearlas con lo que a mí me hace feliz o con lo que yo busco, ¿no? Que, que estemos todos contentos, ¿vale? Podríamos decir, porque no quiero desarrollar algo en, en lo que no, no termine de cumplir mis objetivos, ¿no? Al final, ya que estoy empezando ahora y creo que tengo la oportunidad de hacerlo bien, pues, quiero que, que esté todo completamente alineado y todos seamos felices, ¿no? Eh, en eso todavía estoy, ¿vale? Lo de, lo de elaborar el, el modelo Canvas este me parece, me he apuntado a un curso, mm. una charla, la semana que viene tengo, fácil hoy, ¿no? Es formación en cuanto a todo esto y luego ya el tema finanzas, el tema dineros y, bueno, un poco hacer presupuestos, todas estas cosas que ponerle precio al servicio, en fin me parece súper complicado y que no estamos nada formados y que en cuanto al dinero tenemos un mogollón de creencias y yo no lo sabía que las tenía hasta que me he puesto con esto, con lo cual también es importante e interesante llevarlo a cabo, o sea, formarse en ello. Y luego, bueno, el tema de las redes sociales, sinceramente, a mí me lleva de cabeza Bueno, ya lo sabes, lo primero que me dijiste fue... Mis redes sociales. Para investigar un poquito para ver quién eras. Yo estoy esperando a que mi Instagram se mueva solo, pero no hay manera. No, no me veo, me da miedo el, el no... Bueno, siento que las redes sociales para mí me, me, me esclavizan, me esclavizan. Eh, no... Me lo considero un trabajo doble. Eh, y bueno, tal y como está ahora mismo las redes sociales de en eh, los bailes, los reels, en eh, las recetas. Parece que si no te alinea ese rollo, no, no, no vas a llegar a nada, ¿no? Eh, y bueno, me da miedo el no, el, el, si no muevo correctamente o como se debería eh, las redes sociales, eh, pues me da miedo no llegar a todo el público que a mí me gustaría llegar, ¿no? Entonces, no sé.
0: A ver, en cierta, en cierta manera, las redes sociales es una manera de llegar a nuestro público pero claro, quizás evaluar dónde está ese público, porque igual ese público está en los centros de salud, en las asociaciones y en diferentes entornos que no es las redes sociales. Lo digo porque eh, muchos negocios funcionan y muy bien, incluso muchos nutricionistas no están en redes sociales y les va muy bien su negocio y, y están consiguiendo sus objetivos. O sea que creo que hay que tomarlo como una estrategia más de comunicación eh, desde aquí incluso animo a escuchar todas las que hemos hecho de estrategia offline para salir un poco de esa estrategia online centrándonos solamente en redes sociales y yendo un poquito a, a otras porque creo que hay otras bastante más interesantes según el servicio y a quién te dirijas. Por ejemplo, mm. si te diriges a, a un colegio y quieres a lo mejor hacer estas charlas de diabetes, igual ese colegio no está en redes sociales, igual tienes que llamar directamente a ese colegio, pues sentarte en la puerta y hablar con el director. Entonces, okay. claro, depende un poquito de, de todo esto. Sí. Bueno, y como dirían algunos de mis compañeros, un poco para subirnos la moral a los que formamos parte de Ibilvidea, ¿por qué decidiste formar parte de Ibilvidea en su momento? ¿Cómo te está ayudando?
1: Pues, a ver, yo creo que la profesión del nutricionista es un poco solitaria. <risa> <risa> creo que nos metemos en nuestras consultas, y sacamos nuestro trabajo del día a día y nos vamos a nuestra casa y, bueno, apagamos fuego como podemos. Y creo que necesitamos apoyarnos un poco más, aprender los unos de los otros. No solamente en casos concretos de pacientes que no sean más difíciles de abordar, ¿no? Que también sería muy interesante tener un compañero para eso. Eh, sino también, pues, bueno, para situaciones que te puedan preocupar en el día a día, ¿no? Eh, trámites que no sepas eh, llevar a cabo, que no sepas solicitar, que ideas nuevas, y frescas, no sé, creo que vi en y bien Video quizás esa forma de no sentirme tan sola <risa> y, de, y de también aprender de otras personas que tienen diferen, eh, experiencias diferentes a las mías, al fin y al cabo, ¿no? Y poder inspirarme y poder coger ideas de, de otras personas y sobre todo lo que he dicho también al principio, el aprender de los errores de los demás que nos va a permitir eh, no, al menos no cometer los mismos <risa> o intentar no cometerlos, cometer menos errores. vaya
0: ¿Y en qué momento
1: llegamos a tu vida? Fue este verano. Sí, mira, justo, si sí, en abril antes de verano empecé con la idea de diabetes y tal y cual... Fue poquito después que, que dije, yo tengo que ver Nutris emprendiendo, Nutris que hayan hecho cosas, Nutris que hayan, que hayan creado proyectos nuevos y tal y cual, a ver cómo lo han hecho. Y di, y di con vosotros.
0: Mm. ¿Y recuerdas algún episodio que te haya ayudado a poner en práctica algo de lo que, en lo que ahora mismo estás en marcha? ¿Algún episodio que...? Te haya sido clave para ti que hayas podido poner en práctica bueno, el de el que te he dicho antes de formación, o sea, la nutrición ya te digo que lo
1: tengo como el santo brindario uh -huh. luego el de cuando contáis vuestro modelo de negocio eh, El de, bueno, cuando eh, se muestran ejemplos literal, que eh, Luca enseña sus wow. pautas cómo uh -huh. hace las pautas, herramientas, materiales de consulta, más mogollón de ideas también eh, bueno, el de, el de las trampas del autónomo me hizo mucha gracia porque, mía, yo creo que ya he caído en alguna. Pero bueno, por lo menos te avisa un poco de um, trampas, cuidado con estas cosas. Y, y bueno, el de las licitaciones. El de las licitaciones también lo he puesto en práctica porque um, eh, quiero pues eso, tener también otras vías de, de ingresos. Y digo, jo, y como me gusta la formación y todo esto, digo, voy a ver qué puedo... Que puedo encontrar por aquí también, y ya me he puesto en contacto con el ayuntamiento y todo, o sea que se lo he puesto en práctica total. Muy bien. Sí, y bueno, el, de, el de, que te he dicho de formación más allá de la nutrición, este tengo hasta, hasta en un documento pegado, todo todas las. Eh, yo otro lo día los libros, eh, las formaciones que son interesantes, todo lo que comentan eh, para um, que nos ayuda a emprender y a ser mejores
0: emprendedores. Y, y bueno, me
1: parece muy guay ese
0: podcast, la verdad. Yo creo que tú estás siendo un ejemplo de, de poner en práctica esto precisamente, de que ser nutricionista y tener un negocio no es solamente pasar consulta o hacer formación o hacer un menú escolar o a lo que nos dediquemos dentro de la nutrición sino sí. la necesidad de formarnos en otras áreas porque no las conocemos. No las conocemos, nadie nos las ha explicado y o bien leyendo libros o bien viendo vídeos o bien asistiendo a jornadas y a congresos. Precisamente en los sitios que estás comentando, irnos a las... Ah, la mayoría de los ayuntamientos tienen eh, zona, eh, áreas de emprendimiento y servicios de emprendimiento mm. o de innovación o de empresarios, de emprendedores, con este tipo de, de charlas también. Claro, eso
1: son los que, lo que comentan en el, en el podcast, tu hermana precisamente, Ana. Mm. Y, y entonces ahí eh, pues bueno, cuentan pues, las asociaciones de empresarios, asociaciones de jóvenes empresarios y fue gracias a eso que dije, jo, voy a buscar que hay en Murcia, ¿no? Mm -hmm. Yo ya conocía el CEIM por, por esta paciente que te digo, pero digo, jo, voy a buscar más porque tienen que haber charlas gratuitas, formaciones gratuitas y, sobre todo, ambientes en los que pueda conocer más gente que esté en mi misma situación, ¿no? Claro. Y, y sentirme acompañada, que mis amigas son
0: tan funcionarias. <risa> y que conozcan tu servicio y que probablemente se lo presenten a otros. Al final también, el pues, networking que hemos comentado en, en alguna ocasión. Sí, sí, entonces fue cuando conocí, bueno, con, con, por
1: redes sociales, Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia, bueno, pues, eso, las charlas que, que ya me he apuntado, que tengo la semana que viene una y la siguiente otra, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y, bueno, son cosas que, que bueno, que, que son de gran utilidad y que no tenía ni idea de que existían y gracias a Ibil Videa, pues, me puse a, a hacer búsqueda activa de todas
0: estas cosas. ¿Hay algún episodio que tengas pendiente que te gustaría poner en práctica o...? ¿O trabajar algo concreto?
1: Pues ahora mismo tengo varias, tengo alguna estrellita puesta, pero ahora mismo no te sé decir la verdad, te soy sincero. <risa> Ningún ejemplo que tenga. si quieres te lo puedo mirar.
0: No, o, 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 aunque no sea débil idea concretamente de tu propio proyecto, algo que, que todavía te falte por hacer o por mejorar.
1: Tengo que terminar el, 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 el modelo de negocio. Uh -huh. Porque
0: estoy con, con, perdóname,
1: porque tema de nombres y tal, voy fatal. Lo del embudo. Ah, de sí. De
0: captación de clientes y sí, luego, ¿no? ¿no? es el modelo ¿Po POEM? ¿El modelo POE? Madre mía, Ay, es que no. Esto. no lo sé. Esto, esto se lo sabe Eva. No me acuerdo del nombre tampoco. Pero sí sé a lo que te refieres.
1: Pues estoy definiendo el último uh -huh. servicio, el final feliz, como le llamamos <ríe> mi mentorillo. El final feliz. Um, entonces me queda ese, esa guinda todavía y, y bueno, y ya estoy diseñando una, bueno, me están diseñando una página web, <ríe> yo no, obviamente, eh, y, y eso me queda el, 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 el abrirlo un poco al mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, Inma, pues ya para ir terminando, eh, puesto que los que nos estáis escuchando ya es, ya han pasado las navidades, estamos en la época de, de Reyes, ¿qué objetivos o qué deseos tienes para el próximo curso académico? Vale, sobrevivir. <risa> vale, que es importante. <risa> o al menos mantenerse.
1: Sí. Eh, pues objetivos que tengo eh, mantener mi trabajo como docente porque me llena y me encanta uh -huh. y pero bueno luego aparte el poder eh, el poder desarrollar ese proyecto que, que me permita tanto vivir con más tiempo eh, y vivir tranquila financieramente hablando también que es importante y que no solo me permita llegar a los socios de la asociación sino también poder llegar a todo aquel a, aquella persona con diabetes que esté interesada en, en mejorar sus valores en mejorar su control glucémico y ser expertos en, en diabetes ¿no? uh -huh. eh, y bueno ese sería un poco mi, mi objetivo, el, el ver nacer a este bebé que sea guapísimo y listísimo y, y que venga con un pan debajo el brazo
0: y que poco a poco lo vayamos viendo crecer en Ibilvidea por mucho, por mucho tiempo algún último consejo que quieras dar a, tanto a la comunidad como a cualquier oyente porque es un, un episodio en abierto, tanto para formar parte como desde un punto de vista del emprendimiento, ¿alguna cosita que quieras añadir?
1: Pues desde el punto de vista del emprendimiento diría eh, que se si hay muy constantes, creo que la constancia es la clave de todo. Que muchas veces es lo que decíamos, ¿no? Que nos dejamos llegar, llevar por, por, por la vorágine del día a día, por nuestros trabajos, por, por el apagar fuegos de cada día. Y, y creo que si tenemos un objetivo o queremos conseguir algo, eh, el, el cerrarnos pequeños pequeño bloque de tiempo, aunque sean dos horas eh, a la semana, o si puedes una semana más horas, pues más horas, pero el poder siempre guardarnos un pequeño espacio de tiempo para poder desarrollar lo que queremos y, y dando esos pequeños pasos que al final a la larga van a ser grandes avances y, y siempre eh, siendo constantes, eh, poquito a poco no nos vamos a dar cuenta pero vamos a ir llegando a, a lo que queremos conseguir y, y bueno, pues animo a todos aquellos que quieran emprender en algo pues que,
0: que adelante y que sean felices. Y bueno, para. Menos procrastinación y más actitud sí, sí. Y, y trabajo. Sí, sí, eso es otro melón, una procrastinación,
1: madre mía. Y bueno, eh, tema ya de para uniros a vivir pues bueno, eh, nunca o no vais a sentir solos. Este, este, este grupo de Telegram no para, que me, que, me, que me cuesta a veces seguir el ritmo, pero mola mucho el poder. Eh, el sentir que tienes ahí a, a un grupo de personas que, oye, que si algún día te pasa algo, te preocupa alguna cosa, tienes alguna inquietud, puedes compartirlo con los demás y te pueden dar su punto de vista, su experiencia y siempre te van a aconsejar eh, de forma súper abierta en, en todo lo que puedan y te van a dar todo lo que todo lo que saben con respecto a eso. Y, y luego también el, el, el que, bueno, que si queréis aprender de, de las experiencias de, de otras personas, a mí lo que más me ha gustado es que se comparte todo sin de par en par, ¿no? Sin secretos. Uh -huh. y, y bueno, eso mola mucho, ¿no? Porque parece que siempre vamos entre nosotros ocultando o bueno, somos competencia o no. no. Realmente somos poquitos. Eh, es una profesión, para mi gusto, bastante, soli bastante solitaria y creo que deberíamos de apoyarnos más entre nosotros, aprender entre nosotros los unos de los otros y, y llevarnos bien y, bueno que si queréis aprender de los mejores, pues ya sabéis.
0: Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, Inma, por haber participado, habernos sí. contado quién eres, cuál es tu proyecto y conocerte un poquito más a nivel personal. Un lujo haberte podido entrevistar y recordar que si formáis parte de bill Premium, pues llegará un momento que también podáis ser entrevistadas como, como ella y como muchas otras compañeras más. Así que bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias, adiós.